0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Roszczenia. Mamy sytuację, gdzie wykonawca gwarancji zażądał, termin upłynął, nie dostał bądź dostał, nie taką jak dostać powinien, następnie odstąpił, no to teraz siadamy do stołu, żeby porozmawiać o pieniądzach, myśli wykonawca w zaciszu swojego gabinetu, na co może liczyć. Ogólna myśl, znowu rzecz, która jest wpisana wprost w przepisach i jest bardzo wygodna z perspektywy wykonawcy. Brak gwarancji to jest przeszkoda w realizacji robót leżąca po stronie inwestora. Czyli ten papierek działa tak, jakby mi ktoś wyrwał te wszystkie moje koparki operatorów, podwykonawców z rąk i stwierdził, że robić nie będę albo zabronił mi wchodzić na plac budowy. Przeszkoda dla realizacji robót. Tak na marginesie, bo nie każdy sobie zdaje sobie sprawę z tego, nie jest to rzecz zastrzeżona wyłącznie dla tej kwestii gwarancyjnej. To jest ogólna regulacja i każda przeszkoda w wykonywaniu robót odpala te roszczenia wykonawcy, o których zaraz będę mówił w kontekście uzyskania wynagrodzenia, I co ciekawe, nawet są to przeszkody niezawinione, co może zmierzić inwestorów i postawić im włosy na karku. Pierwsze roszczenie, najważniejsze, najbardziej lukratywne często z perspektywy wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji może żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia mimo niewykonania robót więc dajmy na to ma kontrakt na 10 milionów, zrobił przerobu 6, zostało mu 4 i wtedy odstąpił. Na upartego o czwórkę mógłby się do inwestora pofatygować. Nie rekomenduję takiej pazerności, ponieważ ogólna idea tego rozwiązania jest taka, że do wykonawcy ma wrócić zakładany przez niego zysk. I to jest bardzo sensowne. Możecie Państwo myśleć o tym jako takim uproszczonym mocno odszkodowaniu za utracone korzyści. Mimo to, że bardzo mocno podkreślę, żeby to się nie nie zakotwiczyło, to odszkodowanie nie jest, to nadal jest wynagrodzenie z punktu widzenia prawnego, jest to bardzo istotne i znowu korzystne finansowo z punktu widzenia pieniądza dla wykonawcy, o czym za chwilę. Jest istotny warunek, którego nie można ignorować. Wykonawca musi mieć gotowość, I to realną i udowodnioną. Co to oznacza? To oznacza, że będę musiał być w stanie pokazać sądowi, że ja mogłem i chciałem zrobić te roboty. Czyli nie tylko napisałem w odpowiedzi na pismo powiedzmy, gdzie inwestor mówił, żebym zlazł z placu budowy, że ja chcę robić, pozwól mi i tak dalej i tak dalej, ale pokazuję chociażby, że miałem zakontraktowanych podwykonawców, że miałem zawarte umowy dostawy, wręcz wózetki jakieś, które pokazują, że coś już tam jechało, zdjęcia, na których moi wspania- wspaniali pracownicy operatorzy prężą się przy moim parku maszynowym na placu, tym, że budowy czekając, aż będą mogli ruszyć. E, I tak dalej, i tak dalej. E, nie podchodźcie do państw, Państwo do tego lekko, no bo udowodnić to trzeba jak wszystko inne i można sobie popłynąć w niekorzystne rozstrzygnięcia przez to, że sobie wykonawca po prostu rzuci, no ja chciałem i byłem gotowy robić. Jeżeli był brak takiej gotowości, nie będzie też wynagrodzenia. To podkreślił sąd w wyroku, gdzie tak naprawdę wykonawca był w tak kiepskiej sytuacji finansowej, że nie było opcji, że zdążyłby, że zdołałby prowadzić te roboty. Najzwyczajniej nie było go na to stać. I sąd stwierdził, że skoro w kiesie pusto, i nie byłoby z czego finansować tych robót, no to nie możesz powiedzieć wykonawcy, że byłeś gotów do ich wykonania, bo tak po prostu nie było. Kolejna już trzecia z tych ogromnych korzyści wykonawcy, chyba może się nawet można się zastanawiać, czy niezbyt szeroko i zbyt korzystnie traktuje tutaj ustawodawca, wykonawcę. Inwestor ma obowiązek udowodnić oszczędności wykonawcy. Dlaczego on musi udowodnić? Bo to on odlicza oszczędności. Mówiłem o tym przy poprzednim slajdzie, że idea jest taka, że do wykonawcy ma wrócić zysk, ale ta idea realizuje się w taki sposób, że inwestor, wykonawca ma prawo żądać całego umówionego wynagrodzenia, a inwestor może od tego odliczyć to, co wykonawca oszczędził nie realizując robót. Wniosek z tego płynie taki, że każda nieudowodniona złotówka oszczędności to jest coś, co może wpaść na konto wykonawcy. Bardzo lukratywne roszczenie, bardzo lukratywny sposób zarabiania na kontrakcie. Zaraz na konkretnych sprawach powiem jak to może wyglądać. Wracając do tych oszczędności, co to może być? No, to, to są oszczędności, które są funkcjonalnym w związku z niewykonanymi robotami, czyli niezakupione materiały, nieopłaceni podwykonawcy, niesporządzona dokumentacja i tak dalej, tak dalej. To wszystko, co wydać musiałby wykonawca, żeby zarobić. Tutaj jesteśmy w specyficznej sytuacji czasowej, bo może się okazać, że w sytuacjach sporów obecnych z tych odstąpień z gwarancji, a te. Podstąpienia się dzieją, no bo jest to jedna z nielicznych podstaw zerwania współpracy, na którą wykonawca może liczyć, a katapultować wykonawcy bardzo się chcą z nierentownych kontraktów. Może dojść do tego, że te roszczenie tak naprawdę będzie wirtualne z tego prostego względu, że skoro wykonawca nie zarobiłby na robotach, to i nie będzie jakby w, nie będzie oszczęd, Jak się odejmie oszczędności, które e, poczynił, czy może inaczej, jak odejmie się koszty, które musiałby ponieść dla e, realizacji e, robót, to czego nie zakupił de facto, to kogo nie opłacił, to z tych czterech jego milionów w moim przykładzie to by się okazało, że musiałby zapłacić osiem, żeby to zrobić. E, ale to kwestia m, bardzo no specyfika naszych czasów. To nie jest trend, który się utrzymuje zawsze i wszędzie. Jako ciekawostkę powiem, że kiedy szkoliłem z tego zakresu to nawet padały pytania, to jak będzie taka nadwyżka, to czy wykonawca ma tą nadwyżkę jakby zapłacić inwestorowi? Ciekawe kierunki synaps, ale oczywiście wykonawca tutaj w tym kontekście płacić inwestorowi nic nie będzie. Jeżeli chodzi o praktykę tego dowodzenia, naprawdę zdziwilibyście się państwo, jak często dochodzi do sytuacji, gdzie wykonawcy, gdzie inwestor w ogóle nie podejmuje obrony w tym kierunku. Jest to o tyle z jego perspektywy taki skok do basenu, nie otwierając oczy, żeby sprawdzić, że jest tam woda, że jeżeli sąd nie będzie miał dowodów na temat tego, jakie były te oszczędności do odjęcia, czyli de facto ile zapłaciłby wykonawca za realizację robót to na dobrą sprawę jak w tym moim przykładzie pójdzie wykonawca po 4 miliony to i 4 miliony przyznać trzeba mu będzie to 100% marżowości, 100% rentowności jakieś tam zarobienie całej kwoty jako pieniądza na konto do kieszeni no to jest naprawdę piękny wynik jakiś medal by się należał czy też pucharek Dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie dowodzą? No z jednej strony rzecz taka czysto praktyczna, to są potężne spory, a taki obszar, taki wątek do dowodzenia no to rozbudowuje je jeszcze bardziej i najzwyczajniej w świecie inwestorzy zwyczajowo skupiają się na obaleniu żądania, obaleniu odstąpienia wykonawcy, a nie na takiej drugiej linii obrony, czyli co jeżeli to odstąpienie było skuteczne. Ich ryzyko może bardzo zaboleć. Moja rekomendacja, nie bądźmy pazerni, jeżeli chcecie Państwo uzyskać te pieniądze, które zakładaliście, że zarobicie na tym projekcie, super, ale próby takiej stuprocentowego skasowania kontrahenta, no sąd może poszukać sobie wyjaśnienia, które sprawi, że uchyli się od takiego czegoś. I przechodząc do obiecanych przykładów praktycznych, jak to wyglądało. Jedna metodologia w sprawie biegły sądowy przyjął tak. Widzę, że mam tu roboty za pół miliona do przerobienia. W związku z tym, jak są roboty za 506 tysięcy i roboty o 500, za 506 tysięcy nie zostały zrobione, to jaka jest oszczędność wykonawcy? 506 tysięcy, bo nie wydał ani złotówki z tych 506 tysięcy po, po raz ostatni kwotę tą podają. To jest oczywisty błąd jakby metodologiczny, bo nie na tym to polega. To są te oszczędności, o których mówiłem wcześniej, czyli de facto co zaoszczędziłem nie realizując robót, a nie po prostu brak zrealizowania danych robót oznacza 100% oszczędności, bo nie zostały zrealizowane. Łatwiej, jeżeli chodzi właśnie o pokazanie rentowności tego i lepiej zrobił to biegły, który liczył na potrzeby sporu, gdzie w HRF-ie została jedna pozycja wyceniona na 955 tysięcy netto, i w trakcie procesu pokazał w miarę, w ramach tego wykazywania gotowości do wykonania robot, o których mówiłem, pokazał wykonawcę, że miał zakontraktowanego, umówionego na to klepniętego podwykonawcę na 400 tysięcy netto. No i sąd stwierdził, że okej, okay, no to mam wynagrodzenie, widzę, jakie są oszczędności, czyli de facto, ile trzeba by z perspektywy wykonawcy zainwestować w ten zarobek. No w związku z tym tutaj wykonawca ugrałby 555 tysięcy netto. Takie pieniądze mu przyznaje. Znowu rentowność na bardzo imponującym poziomie. Zakładam, że wielu z Państwa z uśmiechem przyjęłoby taki zarobek na danej pozycji. I ostatni już wątek, ostatni obszar. Kary. Sąd najwyższy już lata temu potwierdził, że po takim odstąpieniu wykonawca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od zamawiającego, od inwestora z powodu niezrealizowania kontraktu, też dochodzić ich może w formie tej uproszczonej, kochanej przez rynek zamówień publicznych i kochany może, przepraszam, przez rynek budowlany, czyli kar umownych. I po tych latach mamy w najnowszym orzecznictwie mamy świeże troszkę podejście. Z czego ono wynika? Znowu, mówiąc wprost, sądy często szukają wyja- argumentacji za tym, żeby ochronić inwestora przed tym rajdem odstąpieniowym wykonawcy, bo dochodzą do wniosku, że ten rajd jest niesprawiedliwy. I wtedy mogą pisać, tak jak sąd w Krakowie, o którym mówiłem wcześniej, że tutaj jest bezcelowość żądania gwarancji, więc jej nie można uznać za podstawę odstąpienia, braku jej wydania, no ale to naraża sądy na odstrzał, no bo wcześniej przecież dużo było różnych uwag, różnych sądów, w tym Sądu Najwyższego, o tym, że żądać można zawsze, więc takie orzeczenie może się nie ostać w sądu, który chce ochronić inwestora, więc kombinuje inaczej. Jak kombinuje? No chociażby w ten sposób, tak jak tutaj, że okej, okay, to ja się nie będę kłócił z tym odstąpieniem, tylko ułożę wyrok tak, że ty mimo tego odstąpienia nie dostaniesz kary umownej, drogi wykonawcą. I jak sądy to układają? Stwierdzają, że kara umowna w takim przypadku nie może być przyznana, ponieważ jest odstąpienie z uwagi na świadczenie pieniężne. Sądy przyjmują, że przekazanie gwarancji zapłaty wynagrodzenia to jest świadczenie pieniężne, a z rzeczami pieniężnymi, co pewnie jest Państwu znane i oczywiste, kary umownej wiązać nie można z uchybieniami w tym zakresie. Chociażby z zapłatą faktury nie powiążemy kary umownej. W związku z tym mamy świadczenie pieniężne i nie będzie Nie będzie tutaj kary. I tak jak mówiłem, sąd najwyższy w 2021, sąd apelacyjny w Poznaniu w 2020 takie myśli popełniły. Myśli, które mówiąc grzecznie nieszczególnie mnie przekonują z tego podstawowego powodu, że przekazanie gwarancji nie jest świadczeniem pieniężnym. Znowu wracając do prostych testów. Możecie Państwo z gwarancją pójść teraz do kantoru i spróbować ją wymienić na jakąś inną walutę, albo jeżeli Państwo iść tak daleko nie chcecie, żabkę pewnie macie bliżej, no to zejść sobie do niej podejść, zrobić wyładowanie koszyka, no i po nabiciu na kasę dać ten papier gwarancji i możecie być Państwo pewni, że pracujący tam Krzysiek, mimo że pewnie będzie pod wrażeniem tego, że przynieśliście ze sobą wydrukowane postanowienie Sądu Najwyższego i wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, które mówią, że to świadczenie pieniężne, to tym świadczeniem pieniężnym Waszych chipsów i napoju napoi nie będzie za bardzo chciał rozliczyć, tylko poprosi o polskie złote. Też bardzo świeże wyroki Sąd Apelacyjny w Gdańsku 2021, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 2022 podkreślający, że to absolutnie nie jest świadczenie pieniężne, te przekazanie gwarancji, więc odstąpienie przez jego niespełnienie jak najbardziej będzie podlegało karze umownej. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ciekawy wątek praktyczny z Gdańska właśnie, gdzie wykonawca odstępował zarówno przez brak przedstawienia gwarancji zapłaty i brak zapłaty faktury. No i mamy taką sytuację, że mamy tak, z jednym powiązana kara być może, czyli brak zapłaty, brak przedstawienia gwarancji, a z drugim już nie bardzo, czyli z tą fakturą. I cóż zrobić, kiedy zarówno jest podstawa niekarowalna, jak i karowalna. No i sąd tutaj stwierdził, że tutaj tą pierwszą pierwszoplanową wskazaną przez Wykonawcą podstawą zerwania współpracy był brak gwarancji. W związku z tym, jeżeli tak zostało wskazane i to chwyciło, to wystarczyło, że jeden z tych dwóch powodów ma charakter niepieniężny, kara się należy. Mnie to przysługuje, uwaga praktyczna dla Was, właśnie odstępując Mocno akcentujcie, że tu jest ten pierwszoplanowy powód zerwania współpracy, czyli brak przekazania gwarancji, a niezależnie od tego mamy dalszą listę, ale ją przedstawiamy wyłącznie na wypadek, gdyby pierwszy ten powód nie chwycił. Także w takim przypadku, jeżeli chwyci powiedzmy trzeci z listy powód odstąpienia, bo to będzie brak zapłaty faktury, no to cóż, z karą umowną się pożegnacie, ale przynajmniej skutecznie odstąpicie od umowy. I ostatni już wątek, to o czym mówiłem, że jest bardzo ważnym to, że roszczenie te o zapłatę umówionego wynagrodzenia pozostaje nadal wynagrodzeniem właśnie, a nie jakimś tam odszkodowaniem. I to nie jest czysta jakaś tam akademicka zabawa prawniczymi słowami, bo prowadzi to do tego, że jeżeli to jest wynagrodzenie, a odszkodowanie, no to jest zupełnie odrębny pieniądz niż kara umowna, która pewnym surogatem odszkodowania jest, A co to oznacza w pieniądzach? No jeżeli to jest inny pieniądz, to można dochodzić jednego i drugiego. No i rodzi się taka piękna kumulacja finansowa z perspektywy wykonawcy, gdzie kasuje zarówno karę umowną, jak i ten swój zamierzony zysk, który wyciągam jako wynagrodzenie pozostałe do zapłaty. Tutaj oczywiście spodziewałbym się, że byłaby to podstawa do miarkowania kary umownej przez sąd, bo sąd stwierdził, że no swoje i tak zarobiłeś w tym roszczeniu pieniężnym, ale miarkowanie na pstrym koniu jeździ i niekoniecznie może chwycić, więc może się z tego u- zrobić bardzo znowu kolejna lukratywna e, okoliczność wynikająca z tej gwarancji. I na tym skończmy.